0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《诱惑谈心事》，我是秉华。今天邀请到我的好朋友大树教练，欢迎大树教练。Hello， 炳华好。听众朋友们，大家好。是，呃，我们最近谈到很深入的亲子关系哈。记得上一集我们谈到说，其实。没有所谓的代沟、叛逆期的概念啊，只有沟通加不加的一种方式。是的啊，只要沟通好的话，其实应该是没有这样的一个想法。那其实我们之前大概都谈到幼儿啊、青少年的一些相处的方式。那比如说现在好了，假设一个小孩他已经成年了，要离开了父母亲，比如说现在很多在海外游学或者在外地念书，没有跟啊父母亲住在一起，那他们之间的相处的模式有没有比
1: 较不一样的地方？首先，我对这个问题的看法是，它有点类似像生老病死，它是一个自然的规律，也就是没有谁说一辈子都应应该要在家庭的这个保护之下。就像小孩子，你不可能永远在襁褓之中，你会长大；呃，也不可能永远在校园当中，永远不可以当温室里的花朵。也就是，我们无论到了几岁，但总有一天你要离开家里面，因为外面的世界。啊，才是你真正要去锻炼的世界，所以我想说，炳华提到这个现象，应该是每个人人生的其中一个重要的阶段。对，这个阶段有各式各样的情况，好比说，呃，考到一个比较远的学校，你就离开家里啦。那以我们在台湾的男孩子来说，当兵你就离开家啦，你就要到部队里面，到军中去跟一群不认识的人相处。那或者是你找到了一份工作，那么这份工作可能在离你家。呃，不是一个，不是一个同一个城市，你可能要离开家里面去为了工作，那当然就像你刚才讲的，有人要到国外去求学啊，或者是去呃闯荡或历练，就发觉到这个是必经的。我觉得说，如果人生没有这个过程，孩子不能真正的成熟。这也许是孩子在成为下一个阶段，成为他生命中的主人，成为孩子的父母亲一个很重要的阶段，就是、他开始要学习离开家庭。以外的世界里面，他要学会独立生存，所以我觉得这个阶段谈亲子教育，我相信是一个比较新颖的话题。因为一般亲子教育，我们都会概念提到孩子小成长的过程，直到孩子独立为止。那我们今天用一个比较有创意的方法，其实就是当孩子他已经二十岁，或可能早一点十六七岁，可能就独立了。但我们假设以法定年龄，以台湾法定年龄二十岁作为独立来讲。我们今天来一个创意的比较谈吧。二十岁以后还需要亲子教育吗
0: ？亲子教育应该是永远存在的吧
1: ？嗯，对不对？事实上来讲，我的观点跟主持人一样。我们今天就把这个思想往这边一拉。其实，确实亲子教育它不应该是说到了几岁为止就不用再教育了、嗯，因为你始终是他的父亲，你始终是他的母亲，他始终是你的孩子，你永远对他有着教育跟典范的功能。你永远还是长他二十岁三十岁，还是比他多那么二三十年的人生历练，所以你永远还是能够透过你的种种的方式，对孩子言教也好，身教也好，给孩子带来一些启发跟观念。所以，我们这边可以具体的来谈谈哈、哦。假设我们现在的家长们，你的孩子已经大了，就是我诸如我现在讲的，他可能在外面求学，在外面工作，呃，或者去当兵了，总之他已经不在家里了。那我们来。谈谈这方面，在家长方面的心态应该怎么做？因为毕竟我们现在在谈是亲子教育，也就是我们更多是以家长的角度来看这个事情。那所以我现在这个角度呢，就是比较以家长的概念来谈，比较没有去管外面的孩子他是怎么想的，这样可以吗
0: ？对，其实我记得刚刚大柱提到。当兵，在台湾这边啊，大概呃，男孩子呃，成成年之后大概都要当兵了哈。是的，我记得当兵那个时候有一个现象，就是说当兵，因为因为以前都是跟父母亲住在一起，突然当兵去了，好，然后我记得那个时候在新训的时候，父母亲要去看我的时候，哇，鸡腿、排骨、猪脚，一大串的东西都过来，是就说有点舍不得的那那种那种感觉，那就是突然跟父母亲离开之后，那个心态上其实必须要做些调试的
1: 。是的，是的，我觉得这个。这个回忆很真实、啊啊、很真实，因为我记得我，我去当兵的时候啊，也是啊，就是那是我从小到大啊第一次离开了家庭，到了一个完全没有家的地方，他是另外一个团队，一个群体。我真的那时候内心真的是有种呃，有种就是好，真不想去，真想在家待着，那种幸福有人照顾的感觉真好。对，那么我想这边应该提一下，我们来一个画面，大家。透过我们的广播，我们来一个画面。如果这孩子呢，从小就没有好好吃的，没有好喝的，没有好睡的，没有没有衣食无忧的这样的一个环境。如果他从小就是这样的环境，所以即便他去当兵了，他的父母亲去看他，他会得到就是一份关爱，不会是物质上的，而是精神上的。可是我们刚才那个画面是很明显的，就是你在家里都是吃好的、喝好的，可是，一到军中。那个伙食可能在父母亲眼中看起来就是啊，我们家孩子怎么会吃的这么差？哦，那当然我，我我我要给我孩子进补，我一定要买好料的、嗯。所以这是一个落差，就是天下父母心嘛，因为那是你的心肝宝贝嘛，是你生下来的孩子，你肯定希望他活得好。所以他的落差就会觉得别人不会善待我家的孩子，我自己才会好好对待我家的家孩子。但从教育的角度来看呢、哦，其实这样子会拖慢孩子面对真实社会的。脚步，因为你看，当他觉得说我在军中，我我没有那么好的伙食，没有那么好的呃睡觉的环境，那父母亲带来给他是这份温暖，就会让他有那多那么几分的挂爱或者牵挂，牵挂对对对他就会觉得说，哎呀，当兵真辛苦啦，回家多好啊，回去当个少爷多棒啊，我妈妈在都会照顾我。他就不会好好的去面对，这是他进入社会的很重要的一个前哨站，就是不会再有家人去照顾你，所以父母一定要去想着教育的角度，就是如何让孩子去度过，当离开家庭之后，他如何去面对这个社会。所以我觉得不不再是说，哦，你没有饭吃，我给你饭吃，而是要成为孩子的精神支柱，就是孩子你在外面闯荡没有关系，妈妈会支持你，爸爸会支持你，但是支持你的方法绝对不是让你逃回来家里。然后不用去面对你的人生，而是要跟大家讲，你遇到什么困难，我们可以商量；遇到什么情况，我们我们可以讨论。哦，爸爸妈妈有一些经验，可以给你做参考，甚至用鼓励的方法。你应该去争取，你应该去面对。然后在团队当中，有人不理解你，受点委屈，长官对你有压力，这都是很真实的。因为离开家里面之后的世界就是这个样子。如果父母亲有这样很诚信的概念，他的孩子适应社会的速度会快一点。那么不懂事的。父母啊，不好意思，这个有点不礼貌，不懂事的父母会说一句话：“回来，家里不缺你这双筷子。”哦，干、啊、嘛在外面受气？老爸养你、嗯，老娘养你就就、嗯，那你去想，那孩子什么时候才要成长？所以我今天想说，即便你的孩子现在已经够大到可以独立的时候，父母亲真的要扮演一个角色，他他不是把孩子往外推，心要抓在呃父母亲的手上，但是要鼓励孩子去面对没有家庭、没有父母。照顾的生活，你要学会群体，学会合群，学会与不各式各样不同的人相处。因为我们知道，在一个家庭当中，大家会进入一种，哦、呃，你跟我都有种熟悉，你有什么臭毛病啊，我也知道、嗯，啊，然后反正自己人嘛，嗯、就不会，哎、呃，不会太在意、嗯。可是外面的世界，他可不是这么看的哦，因为他跟你不是家人，他就觉得，哎，你怎么可以这样？你怎么可以那样？这样是不对，那样是不对的。所以相对来讲。肯定在外面的世界里面，一定不如在家里面舒服舒适。所以这是我想说，可以给炳华或者给我们听众朋友一个建议：如果你们家孩子刚好就是现在已经离开家里面了，无论他是求学、工作，还是说他去服兵役，我觉得父母亲真的不要再用一种“来来来，回来爸妈身边”哦。那我我相信，如果他从他的工作逃回来了，父母要负一定的责任；他从军队逃回来，父母要负一定的责任。他去外面吃不了苦，逃回来，父母还是要负责任，因为因为代表你告诉你的孩子，你不用在外面面对那一切，你可以回来，家里面给你所有一切要的温暖
0: 。所以离开父母亲的一些生活环境哦，其实刚刚听起来像，比如说呃，送我们去当兵，或者送我们出国去去念书，其实如果父母亲用那种比较呃缠绵式的方式，比如说一把眼泪一把鼻涕，而且、呃、怎么样、就是呃，就是呃就是哭哭天喊地的这种这种状况的话，其实会加深啊、呃，其实孩子跟父母亲的。一些的不舍，那如果把这个方式改变一下，嗯、其实关心在心里面，透过比较适当的方式，其实就能够在这个亲子关系的维系就会很好嘛
1: 。对，我想说最后时间也快到了哈，就是说我们关心孩子的方法有很多种，有健康的，有副作用的，那我们要选择健康没有副作用的，所以我们可以给予无限的关心跟关怀，但绝对不是叫孩子不需要面对，而不是纵容孩子。不是让孩子说外面的世界很苦，你回来吧。我觉得这样子就是副作用的。而无限的关心是时时刻刻提醒他加油啊，努力啊，你要学会人际关系啊，学会跟长官相处啊，学会跟部署相处啊，学会跟顾客相处。我觉得这就是成熟的父母亲应该要给孩子上面的一种关怀的方式。哇，真的
0: 好棒哦！嗯、我们时间又到了
1: 。啊，今天谈到非常多有关于离开父母亲的
0: 环境的亲子关系，怎么样去对待？今天非常谢谢我们的大厨教练
1: ，谢谢冰华，也谢谢我们听众朋友不断的在收听我们的节目，那我们就下次再见喽！别忘了下次继续收听我们的《优活谈心事》，拜拜啦，拜拜。